0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 27 de noviembre del 2020, eh, va, a, va a ser la 11 de la mañana. Eh, les cuento, ayer ayer hice mi primer drive hopping, por decirlo así, um, sin usar un, un recipiente o, 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 bueno, una bolsa que usaba antes, que una bolsa de filtro. Eh, así que dejé flotando los lúpulos eh, sueltos en el fermentador, ayer abrí el fermentador un poco por el borde, tratando de que no entrara tanto oxígeno se supone que el CO2 es un poco más pesado así que la idea era no mover tanto lo, los gases que están por sobre la cerveza y dejé caer el lúpulo, volví a sellar el fermentador y le agregué un poco más eh, el bosque sellante al al, al airlock <tose> así que eh, mañana sábado ya estaría embotellando No sé si mañana ya podría saber si se oxidó o no, no se oxidó O afectó algo el lúpulo que agregué Porque estuve leyendo que bastaba con 48 horas para, para que el, los aceites del lúpulo influyeran en la cerveza Así que no era tan importante tenerlo tanto tiempo justo después de la fermentación por ejemplo eh, pero había varios métodos, uno de ellos era por ejemplo agregar azúcar junto con el, el lúpulo así volvería a, 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 a generarse más gas porque volvería a reiniciarse la fermentación y, y se podría formar más CO2 y para evitar el tema de la oxidación pero ahí me entró la duda, si usaba azúcar me cambiaría los cálculos de, del alcohol Finalmente, entonces no... Hay, bueno, hay, hay varias formas de hacerlo. Creo que lo que hizo fue lo más sencillo y espero que no, no afecte negativamente lo, el resultado. Hablando de, de experimentos, eh, en Brulosophy, <ríe> es, un <coughs> blog, es un blog y, <ríe> y tienen podcast también, compararon estos fermentadores de plástico blanco, el HD, de HDPE... Eh, que es high density polietileno versus estos, estos, estas botellas de PET que es donde venden agua filtrada o soda, eh, estos de 20 litros que uno ve típicamente en los negocios, ya ahora sí, en los almacenes de esquina, ya son como ya parte de la regla de comprar agua así en vez de, de, de tomar agua de la llave o, o tomar agua gasificada, por ejemplo, en botellas. <coughs> bueno, eh, Andy Carter, el autor de, de este experimento, eh, y creó una, una cerveza, una una cerveza inspirada en una sierra nevada Peleil, eh, más que nada de un clon de, ese, de esa cerveza, y la y en eh, mitad de mitad de los dejó en distintos fermentadores, la idea es, es es que en ambos tuviera los mismos resultados, mismos números en, en general y al final comparó ambas cervezas según el autor, como por temas de, de pandemia no pudo tener invitados para hacer lo, 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 esta, eh, estos test a ciegas que hacía habitualmente en el blog eh, así que esta vez eh, solamente eh, tenemos que confiar en su propia opinión eh, decía que, aunque claro, en la, la versión si sí, sí habían diferencias, sobre todo en, en la parte estética, la, el de balde el blanco, el HDPE, era un poco más clara y, y la de PET quedó más oscura, quizás por, por porque ingresaba luz el fermentador, estos son, son más transparentes. Eh, y, y por tema de sabor una de estas era más eh, más frutal eh, a ver cuál era sí sí la de fermentado blanco era más, más frutal eh, pero al momento después de embotellar y condicionar que o sea la cerveza ya fría y y con gas ya las diferencias se hacían eh, se hacían más, más eh, ya, ya dejaban de notarse se hacía más leve de hecho ya no se notaba la diferencia entre ambas y acá, claro, acá está la diferencia la que son antes de embotellar eh, el fermentador blanco el de HDPE es más frutal el resultado y el de PET que sería estos transparentes de, de agua filtrada o, o soda eh, es más cítrico el resultado bastante extraño y, y al final después de embotellado no, no había tanta diferencia era casi no, no, no había nada que diferenciarlo lo que sí eh, según él era más difícil mantener la limpieza de estos blancos de los fermentadores blancos la sanitización la limpieza pero y hay ah, el tema de la oxidación porque los de pep Queda un, un área más pequeña expuesta al geat, a la cabeza, pero es porque el fermentador es más, ese ferment o sea, esa botella es más delgada y queda menos, menos área expuesta a, al, al vacío, por decirlo así, que quedas entre la cerveza y la parte superior, la tapa. Eh, pero como los resultados en realidad no eran tan... Eh, eran más que nada insignificantes Al final queda a gusto de, de la, del usuario ¿Qué fermentador prefiere? Yo prefiero estos de plástico blanco Porque para mí es bastante fácil lavarlo Porque es un balde Y, y en cambio el otro tiene una, una apertura muy pequeña No se me ocurre cómo lavarlo bien eh, y aparte de eso hay que usar sifones para extraer, en cambio en el balde ya viene con una llavecita, todo más cómodo. Así que por comodidad prefiero el blanco y si los resultados son insignificantes en cuanto a diferencia de sabor, voy a seguir usando ese. Eh, claro, obviamente si tuviera un fermentador de inoxidable sería pro, sería más bacán, sería todo mejor. En cuanto a facilidad de uso también, de limpieza y todo lo demás, pero también es más caro, quizá necesita más espacio y... Y los litros, los litros mínimos deben, partir a, deben ser de unos 50 litros a partir de ahí No tengo espacio para un, tanto, tanto, eh, para un recipiente tan grande Y además, en la forma en que lo hago De mover el fermentador de aquí para allá, de allá para acá Es momento de hacer o embotellar Porque eh, para los que no saben, yo tengo un departamento Así que no tengo un lugar destinado especialmente a la elaboración de cerveza Sino que uso la misma cocina del departamento así que por comodidad seguiré eh, haciendo cerveza casera no comercial para los que sí hacen cerveza comercial eh, la barra.cl junto a socialab eh, sacaron un concurso una convocatoria para premiar a los 10 mejores productores de cerveza artesanal que si quieran participar el premio es vender eh, es la barra.cl que es una página que a partir de la pandemia eh, ha, ha tenido un crecimiento casi exponencial diría yo porque claro ahora a partir de que ya, ya no se podía estamos todos en cuarentena todos cerrados la, el tema de las de la ventas online subió como loco y, y esta plataforma agarró a, eh, una de las que estaban desde antes de la pandemia así que no había mucho que, que quizás agregar más servidores o o mejorar las, las máquinas para la demanda, pero ya estaba de antes, así que así que aprovechó el vuelo, y bueno, y ahora quiere hacer soporte también al resto, a, la, a las cervecerías artesanales que se quedaron atrás con el tema de la pandemia, que sufrieron porque no, tenía, no podían abrir sus locales, tanto cerve cervecerías como bares, eh, y esta es una ayuda, lo, los mejores 10 productores de cerveza artesanal que quieran vender en la página pueden ir a la barra.cl y participar. Ellos aseguran una, una venta de unos 6 palitos en, lo, en los primeros 5 puestos y 3 para los, que, los siguientes 5. Así que si vendes... Ah, la página es maestrosdelabarra.cl, ahí está el concurso. Así que si tú haces cerveza artesanal y la vendes, y quieres vender, o quieres vender en la barra.cl, entonces entra ahí. Y último datito, una cosa histórica, eh, de la reforma de la Iglesia Católica, de Lutero. <coughs> a los que han ido a Berlín alguna vez, o bueno, en Alemania en general... Eh, hay varias catedrales católicas que eran, eran católicas, que ahora son protestantes, eh, por el tema de esta de la reforma, así que son iglesias, son la típica iglesia católica con imágenes por fuera, pero en realidad son, ya no son católicas. Y lo otro es que en el parque, en los parques es habitual ver lúpulo como maleza. Yo por lo menos estuve en el Mauer Park, en el parque de, que, donde estuvo el muro de Berlín, el muro de la vergüenza de, de, de la época de la Unión Soviética. Eh, y ahí hasta me tomé fotos, selfies con, con el lúpulo que crecía por todos lados. Y pensar que acá en Chile cuesta cultivarlo, eh, hay que conseguirse strain que sea más fuerte, más resistente. Y allá es maleza resultaba que antes la cerveza se usaba un, una mezcla de, de hierbas que se llama gruit que entre esas cosas tenía romero por ejemplo eh, enebro jengibre canela eh, y esta y, y, y la cerveza la dominaba la producción de cerveza la dominaba la iglesia católica porque bueno era como servía se mezclaba con hierbas eh, era y, y, a, además Proveía calorías para la gente de menos recursos que no tenía tanto que comer en esa época. Así que era más seguro tomar cerveza que tomar agua, porque el agua no era potable como la que ahora tenemos de la llave. Entonces eh, bueno, y la, la iglesia dominaba la producción de cerveza y también eh, tenía el monopolio de este grit, de, este, de, de esta mezcla de hierbas y especias que además eh, eh, se pagaba impuestos por utilizar ese, esa mezcla de hierbas así que no era tan fácil la producción de cerveza y cuando llegó Lutero con su reforma famosa eh, eh, la gente se volcó a una alternativa que en este caso es el lúpulo el que se sigue usando hasta ahora y aunque tuvo una resistencia inicial la gente está acostum se acostumbra a sus cosas la, los que, tienen dominio de alguna cosa Quieren eh, aferrarse a su reino No quieren dejarlo ir y... Pero una ley que sacó Bavaria En el 1516 eh, No sé si es la misma O está relacionada con la ley de pureza eh, se, eh, se ponía al lúpulo como la hierba Por excelencia Para la elaboración de cerveza Así que eh, esta reforma ayudó a bastante a que la gente dejara de lado eh, el gruit, eh, dejara atrás eh, todo el monopolio de la Iglesia Católica sobre la cerveza, y además el lúpulo como ser una maleza no tenía impuestos, así que dejó el paso abierto para que la gente más común y corriente con menos recursos pudiera innovar hacia este tipo de... De cervezas que ya no usaba eh, Romero ni esas cosas, así que ese fue es un paso. Un, una... además, además, cuenta este artículo de The Beer Times que Lutero amaba la cerveza, tenía en su casa cerveza, vino y, y le atribuía eh, ciertas eh, cualidades medicinales como laxante, por ejemplo, en, en días que estaba apretado. Ah, <coughs> Eso sería todo por hoy. Mañana me toca embotellar. Eh, espero que esta vez el sabor sea mucho mejor que el anterior. Ya les conté en episodios anteriores del lápiz que me mandé. Así que bueno, aquí estamos para aprender. Eh, y a los que vayan a participar en el concurso de la barra, espero, les deseo la mejor suerte. Y hasta la próxima. Chao.